0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo episodio de Nexus, eh, un nuevo episodio de nuestro gran y querido podcast. Les dijimos que íbamos a traer invitados que que se iba a poner buena la cosa. Nuestro anterior invitado, pues ya saben que fue Rojo Treviño, el productor musical de Soe, de Panda, entre entre otras cosas. Ahora vamos a dar un giro, porque ya tocamos aspectos musicales no solo con Rojo, sino también con el, el artista oaxaqueño Arturo Pérez. Ahora queremos irnos a otro ámbito que no hemos tocado mucho, que es el ámbito deportivo, y en específico el el fútbol y su mundo. En esta ocasión nos acompaña un gran jugador de fútbol, una gran persona, y creo que un gran ejemplo, no solo en el ámbito deportivo, sino en la vida y en en el ámbito ámbito de superación, que es César Villaluz, un jugador de fútbol que fue campeón del mundo sub-17, Eh, jugó con Cruz Azul, con San Luis, con Chiapas, con el Atlético San Luis, con Celaya, también se fue a dar una vuelta por ahí en España, en Guatemala, y ahora se encuentra en Oaxaca, en espera de debutar, es eh, César Villaluz. César, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, un saludo para todos y muchas gracias por por la entrevista.
0: Un gusto tenerte aquí, César. ¿Tú, Dargo, cómo estás?
2: Muy bien, muy emocionado por por esta oportunidad para conocer a grandes personas en esta ocasión como lo mencionaste muy bien a César que estoy seguro que va a aportar mucho en este en esta conversación y muy emocionado por empezar a Waldo quieres empezar
0: eh, sí eh, vamos a empezar con una pregunta pues este light una normalita cómo te ha tratado Oaxaca César en lo que llevas aquí porque eh, no no sé que no eres completamente nuevo en, en Oaxaca Vi por ahí que estuviste en el Deportivo Aragón y que ahorita pues estás entrenando ya con alegr- para la para la siguiente temporada. ¿Cómo te ha tratado Oaxaca? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás?
1: Bien, la verdad que bastante bien. Ya conocía un poco de Oaxaca, ya me había tocado venir con Deportivo Aragón. Ya tengo grandes amigos acá y la verdad que ha sido algo muy bueno, ¿no? Ha sido muy fácil la adaptación. El conocer.
0: me ha recibido bastante bien Qué bueno, eh, llegas, la verdad llegas a un gran equipo, Alebrijes es muy, muy, lleva muy poco tiempo, pero creo que siempre está a un gran nivel entonces ojalá y te vaya muy bien, ojalá y le vaya muy bien a, al equipo, que consigan por ahí el tercer campeonato, esperemos pero bueno, estamos muy felices de tu llegada aquí, sé que la vas a romper sé que también Oaxaca es un lugar muy bonito y que vas a disfrutar y esperemos que así te trate Dargo, ¿quieres continuar?
2: claro a mí, a mí me gustaría hablar y preguntarte un poco sobre cómo es que fue tu llegada y cómo fue tu, tu crecimiento como jugador. Hay muchas personas, eh, muchos niños en México y en muchos en todo el mundo prácticamente que pues sueñan ¿no? con jugar fútbol, con algún momento eh, portar la, la camiseta de su país, de su selección. Y pues tú es algo que conseguiste, tú conseguiste ser un, futbol, un jugador profesional eh, conseguiste jugar con la selección mexicana en primera división. Y dime, ¿cómo es que fue ese paso de ser un jugador, primero amateur o ser una persona que le gustaba el fútbol y después empezar a profesionalizar ese pues esa actividad, cómo fue que fuiste creciendo y cómo sentiste tú ese paso de ser un jugador que apenas empezaba a ya ser un jugador profesional, César.
1: Y como tú lo dices, yo creo que no nada más a mí me pasó, sino a todos cuando tenemos una infancia, pues nos gusta el fútbol, O a lo mejor en el caso me gustó el fútbol y siempre soñaba, me ilusionaba el poder llegar a, a jugar profesionalmente, el poder salir en la tele, el poder estar en un estadio, en un estadio lleno. Yo creo que sí siempre fue mi sueño, ¿no? Yo creo que mi papá siempre me inculcó el fútbol y, y la verdad que, que me gustó mucho. Mi juguete favorito pues siempre fue un balón y donde quiera que fuera, en fiesta, en, en la casa, en, las mismas, en la misma escuela, pues era siempre jugar fútbol, fútbol. Y pues sí, uno siempre tenía ese sueño, esa ilusión de poder Llegar a, a debutar, entonces las cosas se fueron dando poco a poco, se fue abriendo el camino, me toca ir a Cruz Azul y, y de ahí pues es un crecimiento ya como tú lo mencionas el, en lo futbolístico, no es como estar día el diario, cuando te gusta tanto pues lo disfrutas y, y, y estando ahí pues yo creo que van poder representar a tu país y, y en la selección y, y uno... Lo disfruto también muchísimo el poder estar en esos momentos.
0: Me imagino, ha de ser una experiencia enriquecedora en, en todos los aspectos. Y ahorita mencionaste que soñabas con estadios llenos, con esta, con pues sí jugar en frente de miles de personas. Y aquí tengo una pregunta, porque revisé algunas de tus otras entrevistas y mencionaste, y bueno, también es notorio si vemos las transmisiones, que en el mundial donde fueron campeones, En Perú empezó a notarse el apoyo de de la fanaticada mexicana ya hasta las instancias finales, no en fases de grupos, eh, no desde antes, sino hasta que ya estaban prácticamente cerca de esta final y de este campeonato. Entonces, ¿alguna vez a ti o a tus compañeros les molestó o les causó algún sentimiento encontrado de por qué no nos apoyaron desde el principio hasta que ganamos?
1: No, eso siempre se habló. Yo creo que la verdad lo llevaron muy bien ese proceso. Se hablaba de lo que podía pasar, de lo que podía venir, en, en el que fueras avanzando esas fases, ¿no? Y sabíamos que íbamos solo. Cuando fuimos, solo nos acompañaba uno, dos o tres reporteros. Y ese era el objetivo, ¿no? El poder hacer historia y el poder jalar esos reflectores, ¿no? El poder jalarlos con nuestro propio trabajo, con nuestro propio desempeño, el que el que fuera el cambio del fútbol mexicano, ¿no? El objetivo también, el poder ser un logro importante para el país, el que pudieran voltear a ver a, a los jóvenes, el que se pudiera trabajar con selecciones menores distinto, el que México puede producir jugadores importantes, de que México puede conseguir logros importantes, siempre se criticaba mucho y en los, en los demás deportes que, pues en México no se ganaba nada en un, en un deporte de conjunto, ¿no? Entonces ese era el objetivo, poder ir, competir y, y poder competir por lo máximo, ¿no? No solo ir, competir a ver qué pasa, si ganamos bien, sino igual se fue dando y, y estando allá, pues nos encontrábamos a mucha gente mexicana en el aeropuerto, ¿no? Entonces tú decías, bueno, pues ¿por qué hay tanta gente mexicana? Y pues eso es lo que lo que te llenaba de satisfacción no porque fue
0: uno de los objetivos el poder jalar esos reflectores con la prensa, pero se logró también con mucha afición. Y ya aprovechando que tocaste estos temas de los triunfos de México en conjunto, ¿crees que México tiene México es un país muy pasional y muy amante del fútbol. México ama mucho el fútbol y yo en lo personal siento que tiene Menos de lo que merece. Yo creo que una afición que se entrega tanto a este deporte merecería más campeonatos. Y México, pues, realmente en su palmar, fuera de la Copa Oro, que es la, la pues la Copa de nuestra confederación, creo que tenemos pocos trofeos. Entonces, ¿crees que realmente, crees que México merezca más de lo que tiene? ¿O tenemos lo justo gracias a la forma en que se maneja nuestro fútbol en el escritorio? O qué piensas en este aspecto?
1: no creo que ha tenido una evolución importante el fútbol mexicano, ha, ha sido pues una
0: selección ya
1: más competitiva no a lo mejor antes no había tanta tanta presión por por ir y, y conseguir un campeonato no ahora ya ya exigen ganar la copa oro estar en Compa, en copa confederaciones o, o sea eso ya es como de ley que tienes que ganar no por lo por lo que se genera como tú dices, en la confederación de acá, que tienes que ser, pues, el gigante todavía de CONCACAF. Entonces, eso es lo que lo que ya te exigen para poder ser parte de, de esa historia, de esa grandeza de México. Entonces, ahora yo creo que con la evolución que ha tenido de jugadores, con esa evolución que, han ve- que ha venido de selecciones menores, México ya en selecciones menores es una potencia, ya lo conocen en todo el mundo, de que en su 17 ya tiene varios campeonatos, de que ya fue campeón en, en Olimpiadas, de que en Sub-20 ya también ganó una medalla, entonces ahora lo que lo que se busca, yo creo que a esa evolución, pues tiene que ser una consecuencia de que en un mundial de selección mayor, pues se puede aspirar no al quinto partido, sino también se puede aspirar, pues a poder estar en, en zona de medalla, ¿no? Yo creo que México ahorita ha tenido muy buenos jugadores, ha sacado muy buenos jugadores, y, y yo creo que México podría estar compitiendo, si sigue creciendo así tan rápido con con ese fútbol que, que ha sacado, con, con buenos jugadores que ha sacado y ahora que ha exportado ya también a Europa.
0: Ojalá, ojalá Bien. y sea así y el crecimiento ah. siga. ¿Quieres aportar algo de algo?
2: Sí, este, ahorita que estábamos hablando de este tema del campeonato sub-17 y que justamente mencionaste eso, o sea, que llegaron, o sea, los acompañaron un par de reporteros y terminaron pues realmente haciendo, haciendo historia como tal, o sea... Un campeonato del mundo, pues no no es algo este, común y México jamás había experimentado algo así y yo creo que eh, pusieron hicieron un parteaguas para las generaciones eh, siguientes que ya después han podido volver a hacer este pues un, un algo tan grande como es un campeonato del mundo pero a mí me gustaría preguntarte desde tu punto de vista que pues eres una persona que vivió ese torneo y que sabes cómo se mueve el ambiente en el fútbol sub-17 y ya después en las selecciones eh, eh, o en los equipos ya, ya mayores, ¿qué, es, ¿qué crees que es lo que le hace falta a, a México para consolidar eso que se logra en selecciones mayores para traerlo a, al fútbol, de en selecciones menores para traerlo al fútbol de la selección mayor? ¿Por qué crees que México no ha podido obtener esos reconocimientos desde tu punto de vista, César?
1: Pues yo creo que ha faltado pues esa continuidad a, a esas generaciones que han tenido logros, ¿no? Yo creo que de la selección de la segunda generación que fue campeona del mundo, se perdieron muchos jugadores. El objetivo de eso era, si ya lograron un campeonato con selecciones menores, que tuvieran ese crecimiento para que pudieran llegar pues en, en un futuro a una selección mayor, ya con experiencia, pues a lo mejor no era de un mundial, porque la mayoría de esos jugadores jugaban el mundial sub-17, el mundial sub-20 algunos iban a a Olimpiadas, entonces ya se supone que que la idea era que se generara pues esa mezcla de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia también, ya de jugar mundiales, de jugar Olimpiadas, había unos que ya venían de ganar también la medalla de oro de las Olimpiadas, y siento que se han perdido en ese transcurso de de selecciones menores a una selección mayor, y creo que falta ese esa oportunidad para que esos jóvenes puedan llegar pues a una selección mayor con, con más experiencia pues
0: sí creo que es regularidad lo que falta como bien decías y es un tema complicado pero creo que lo resumiste bien eh, prácticamente en regularidad y hay otra cosa de la que de la que quería hablar de la que quería tocar y es un tema muy interesante y que siempre que que prendo la televisión después sí. de que sí. termina una jugada una una, una jornada de, de fútbol me, me inquieta y me intriga, que es, ¿qué pasa con los jugadores cuando ven programas de análisis deportivo? Cuando uh-huh. ven las repeticiones, ¿qué pasa? Porque, digo, no siempre se habla bien de su rendimiento. Entonces, ¿cómo vive un jugador eso? ¿Cómo vive un jugador verse eh, el análisis de los de estos periodistas deportivos que realmente no siempre son eh, pues tan amables? Digo, muchas veces son personajes que buscan vender y llamar la atención Precisamente con negatividad, con palabras más eh, fuertes. Entonces, ¿cómo lo vives tú en en estos casos? ¿Cómo lo viviste? O o poniendo un caso más concreto, por ejemplo, se hizo mucho y se hizo un meme este partido en en las clasificatorias para las Olimpiadas del 2008, donde Cristian Martinoli hace por ahí muchas frases de de su rendimiento. Entonces, por ejemplo, con eso o con otros aspectos, ¿cómo vive un jugador esta parte?
1: No, yo creo que como jugador sabes que va a haber críticas buenas y malas, y ya depende cómo las tomes, ¿no? Y que no te pues no te enganches con, con lo que te puedan criticar, porque también pues no no vas a ser siempre monedita de oro para que le caigas bien a todos. Para algunos van a, vas a ser
0: muy bueno y debes de,
1: de aceptar las críticas buenas, constructivas para seguir creciendo.
0: sí. Y, no te, y con estos analistas que son como más personajes, ¿no, no te causa algún problema con que, con que digas no, pues deber, son periodistas, deber, de, deberían de ser más justos, deberían de ser objetivos o, o piensas que así debe de ser?
1: No, pues yo creo que, que si tú dices algo o eso, pues pues como tú lo mencionabas, ¿no? que pues se la pasan hablando mal por porque hacer polémica y afuera pues ya serán cosas aparte. Ok.
2: A mí me gustaría preguntarte una cosa que tiene que ver con esto que, que, de comentar, que acaban de comentar. Que bueno, eh, el, el fútbol, bueno, todo el mundo ha cambiado con, con este asunto de las redes sociales. O sea, antes las críticas que recibía una, o sea, incluso saliéndote del fútbol cualquier figura pública, pues eran en la televisión o en el periódico. Pero actualmente este boom que ha tenido las redes sociales de unos años para acá, pues ha hecho que pues cualquier persona con una cuenta de Twitter o cualquier persona en una red social pues pueda tener un, una crítica no hacia cualquier persona y yo creo que eso es algo muy desgastante con lo que tienen que lidiar eh, pues las, las personas eh, famosas o con figura que son figura pública porque están a la luz de a la luz de todos y como tú lo comentaste o sea no no puede ser monedita de oro para caerles bien a todos pero dime cómo has vivido estas eh, estos como eh, ataques de, de Twitter o estos ataques en redes sociales, ¿cómo lidias tú con eso personalmente o con estas críticas que, que pues realmente es algo nuevo y que ha, ha venido evolucionando de unos años para acá? ¿Cómo lidias tú con esta clase de fenómenos?
1: No, pues tratar de, de estar tranquilo, ¿no? Yo creo que como tú lo dices, ah va a haber comentarios buenos, va a haber comentarios hasta de cuentas falsas y todo, o sea, también no no puedes estarte peleando pues con los comentarios o con las personas que comentan, ¿no? Yo creo que, que uno tiene que seguir haciendo su trabajo, no te puedes estancar ni, ni estar pues enojándote por algo, ¿no? Porque al final, pues el que se enoja pues le siguen escribiendo o le escriben peor, ¿no? Yo creo que debes de mantener sí. la calma y, y aguantar las críticas, ¿no? O sea, hay veces que, que si el equipo está malo o te fue mal, perdiste y todo, pues pues sabes que es una figura pública y las críticas van a estar, ¿no? Yo creo que también tienes que saber manejar esa situación.
0: Sí, es muy complicado. Pero sí, hay que aprender a a vivir ya con esta tecnología y con estos comentarios que están en en el día a día y tan cercanos. Y César, eh, volviendo a temas del ascenso, Has estado ya en varios equipos de segunda Ah. división del antiguo ascenso, como San Luis, eh, Atlético de San Luis, Celaya, y ahora estás, como lo dije al principio, esperando a debutar en Alebrijes en la próxima temporada, en una liga de segunda división que ya no tiene ascenso. ¿Qué piensas de esta polémica decisión que tomó la federación de eliminar el ascenso? ¿Qué buscan ahora los futbolistas de segunda división qué buscan obtener, porque también los aficionados tristemente igual pierden un poco de interés al saber que no hay ascenso, entonces ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo, ¿qué piensas de, de, del ascenso? pues
1: Yo creo que le quita un poco de emoción, de... creo que la esencia del fútbol es en una primera división, el equipo que está peleando un descenso, pues es un torneo diferente, son finales las que juegan, ¿no? Entonces yo creo que eso le quita la esencia y, y cuando estás en el ascenso, pues pues el equipo, la ciudad, la afición, pues quiere que su equipo gane para que su equipo sea de primera división, ¿no? Uh-huh. Ahora en esta liga, pues se trata de que los jóvenes se puedan foguear, de que puedan tener un crecimiento y puedan puedan tener una oportunidad en en una primera división ya con, con más polio.
0: Sí, sí, creo que sí, deberíamos, bueno, se debería de, de buscar el recu- la recuperación de este ascenso.
2: Sí, y nosotros lo, lo decimos como,
0: como aficionados.
2: Como, como aficionados de Aleoriges también, que, que aparte habían sido campeones el torneo anterior y nosotros ya, pues teníamos muchas esperanzas de que el equipo ascendiera. Y pues de repente pasa esto y pues también nos...
0: Sí, y no, no solo una, o sea, fueron dos veces que, que Alebrijes consiguió el título y en unas dijeron que faltaban asientos, que hasta que tuvieran más asientos ascendían. En la ah. otra ya dijeron que definitivamente no, no iba a haber ascenso para nadie. Entonces es algo frustrante, pero pero ojalá y se llegue a arreglar en, en algún momento. De mientras tú como futbolista, ¿qué motivación tienes en este torneo? Bueno, en el que viene.
1: Pues uno regresa con con mucha ilusión de poder de poder estar de nuevo en el país, de poder hacer bien las cosas, de poder aportar y de poder buscar, pues también el poder regresar a, a una primera división, ¿no? Con, con tu trabajo y con buen desempeño tuyo del equipo, poder aspirar a, a regresar a la primera división. Ok,
0: pues ojalá o, ojalá y, y se te dé, ojalá. Yo creo que sí. Tienes eh, tienes mucho talento, ojalá y se logre. Pero bueno, eh, Dargo, eh, ¿te toca otra pregunta o sí. te quieres tocar otro tema?
2: Eh, sí, a mí me gustaría tocar otro tema. Eh, yo creo que justamente, como lo mencioné al principio, uno de los principales objetivos que tiene cualquier jugador en cualquier parte del mundo es este vestir la camiseta de su selección y es algo que tú lograste. A mí me gustaría preguntarte sobre este periodo en la selección, cuando fuiste, cuando fuiste parte del equipo dirigido por Hugo Sánchez. ¿Cómo es tener de director técnico de entrenador a, a Hugo Sánchez, a un, un ser humano tan, tan importante en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial? ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Cómo es tenerlo de entrenador y cómo aporta en el equipo...? tener a, a Hugo Sánchez como entrenador?
1: Pues en lo personal, a mí me trató muy bien. Él fue el entrenador que me debuta a mí en selección mayor. Fue el que me dio esa oportunidad. Y como persona, la verdad que, que muy bien, muy bien. Conmigo hablaba cada concentración, de cómo me veía en los partidos, qué me hacía falta. La verdad que, que también uno sabía de, de toda la historia de Hugo Sánchez ser uno de los grandes ídolos de México. Pues también... Para uno era algo motivacional el tener a un entrenador así.
0: Debe ser, Hugo es una figura y tenerlo tan cerca y, y dando instrucciones, aparte porque ya se sabía lo que había hecho con Pumas en torneos anteriores, entonces se sabía que es un buen un buen técnico. Pero aún así ese proceso ese proceso preolímpico, pues no, no lograron lo, lo que se tenía como objetivo y se me hace muy extraño porque pues conociendo a, a Hugo y sus logros, como ya lo dije, de, de director técnico... ¿Qué crees que haya fallado en, en, ese, en ese proceso? Nos pasó,
1: yo creo el exceso de confianza y yo creo que nunca, nunca vimos lo que era el proolímpico. Se nos, se nos empezaron a dar los resultados en contra y el último
0: partido, pues fue. Ok. este Dargo, ¿tienes el ah,
2: Sí, este, a mí, a mí, yo siempre, yo también he tenido una duda eh, curiosa justamente con los eh, futbolistas. Que yo he escuchado que entre los futbolistas, en el mundo futbolístico, se escucha mucho esta frase de que es el equipo de mis amores, ¿no? Dicen, no, pues es que ha estado en varios varios equipos, pero el equipo de mis amores es es tal, ¿no? Y yo tengo una duda que quisiera que me resolvieras. ¿Cómo es que para un futbolista que tiene que jugar en muchos equipos, en en muchas eh, partes del país e incluso del mundo... ¿Cómo es eh, elegir un equipo al cual apoyar fuera de, de cancha? Porque puedes jugar, este y se ha dado casos de jugadores que juegan en equipos que son rivales a muerte y que tienen que dar su 100% en ambos equipos, ¿no? Entonces, ¿cómo es para un futbolista tener que elegir un equipo de, de fútbol o tener que apoyar un equipo... Cuando tú eres parte de ese equipo que, que puedes o no apoyar, o, o, o cómo es, por ejemplo, apoyar a un equipo con el que te toca jugar eh, en contra, o que. Cómo es, ¿Cómo es que se vive esta clase de, de situaciones cuando eres un jugador profesional, César? No,
1: yo creo que te vas identificando con el club, ¿no? O sea, sí podrás inclinarte por algún club, pero, pero en mi caso, que, que tuviste una. Una historia en el club que pasan muchos años, te identificas con un club, ¿no? Pero eso mismo pasa cuando llegas a un nuevo club. Vas conociendo el club, vas conociendo la historia, te vas identificando y al final pues, pues siempre quieres ganar, ¿no? Y llevar el, el nombre de tu club a lo más alto, buscar campeonatos y, y eso es lo lo que te hace ser un jugador comprometido con tu equipo.
0: Sí, y, y volviendo, bueno. bueno, siguiendo en estos temas, tú jugaste... No sé si varias veces, pero me imagino que jugaste contra Cruz Azul porque pues, estuviste en Chiapas, ¿verdad? Sí, en Chiapas y cómo... sí, en San Luis. Ajá. ¿Y cómo, y cuando jugabas contra Cruz Azul, pues ahí en esos, ¿qué sentías? ¿Te tocó marcar gol o, o cómo, cómo sentías al regresar muchas veces al estadio, al ver a la afición? ¿Cómo, cómo, cómo te sentías?
1: Pues bien, me sentía bastante bien. La verdad es que la afición siempre me recibió muy bien. Cuando regresé, me tocó hacer pocos partidos de contrario pues son sentimientos encontrados no pero tú pues, estando en otro grupo pues lo que quieres es ganar hacer las cosas bien y,
0: y poder sacar el resultado no sí eso es lo que creo que hace a un jugador profesional profesional cumplir con su labor aunque aunque en el corazón haya, haya otras cosas y bueno conociéndote y sabiendo que eres eh, desde pequeño eras eras fanático y fiel seguidor del Cruz Azul te voy a hacer una pregunta complicada, a ver qué respondes. Si pudieras entrar o si pudieras regresar ahorita mágicamente a cualquier equipo de la Liga MX que no sea Cruz Azul, ¿a cuál, a cuál elegirías?
1: Yo creo que elegiría a las Chivas.
0: ¿A las Chivas? ¿Por qué las Chivas?
1: Pues porque son, son puros jugadores mexicanos. Siento que es una, una base importante también de la selección y, y Chivas pues también habla habla mucho de lo que es el, el país, ¿no? Yo creo que, que se identifica mucho por, por eso, por tener 100% de pueblo
0: mexicano. Ok, qué bueno, qué bueno.
2: A mí me gustaría, me gustaría preguntarte una cosa también, eh, ahorita que mencionas esto de, 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 que, de que esta característica de las Chivas, que es que juegan con jugadores mexicanos en una liga que pues ya tiene a muchos extranjeros, ¿no? De, de países sudamericanos en su mayoría. ¿Qué opinas de estas nuevas eh, reglas o de estas nuevas reformas que se han hecho en la liga que han podido permitir que que se llegue más extranjeros o que se permita más el, el juego de extranjeros en el fútbol mexicano? ¿Crees que esto de alguna manera obstaculiza a los jugadores más jóvenes o crees que los hace más competitivos contra los jugadores que ya están consolidados? ¿Cómo ves tú esta... Esta, esta postura.
1: La competencia siempre va a estar, siempre va a ser buena pero siento que son demasiados no y al final por equipo siempre sobresalen dos o tres extranjeros y hay extranjeros que están y no sabes ni que jugaron en ese club. Entonces yo creo que, que si bajaran esa, ese número de extranjeros pues los jugadores mexicanos lo podrían hacer ¿no? Y, y lo podrían hacer de buena, de buena forma y también el fútbol mexicano y los jugadores mexicanos tendrían Mejor que sino.
0: Sí, y tal vez hasta cambiaría sí. un poco las cosas de, de los campeonatos. Por ejemplo, no puedo evitar pensar en equipos como Tigres o como Monterrey que están repletos ahorita de extranjeros. ¿Qué pasaría si no hubiera llegado, por ejemplo, un guiñac a Tigres? ¿Crees que hubieran ganado los mismos títulos con una reducción de extranjeros? ¿O qué hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado? No, yo
1: creo que ahí, pues como tú lo dices, ¿no? Porque tienen ellos prácticamente un día sacaban números y había equipos que
0: solo jugaban
1: con lo mínimo de jugadores mexicanos, ¿no? Y, y no estoy en contra, como te digo, o sea, la competencia siempre va a estar, pero también llegaba caso que llevaban extranjeros y siempre se la pasaban en la banca, entonces, yo yo creo que ahí esos jugadores son los que quitaban en realidad los espacios para los, los futbolistas mexicanos, y sí, y ya puedes, como tú dices, es un excelente jugador, vino a aportar a, a Tigres, vino a aportar al fútbol mexicano y si no estuviera pues también quién sabe qué sería de Tigres, ¿no?
0: Porque es un que es un jugador muy importante para Tigres. Sí, quién sabe por qué o quién sabe qué pasaría, pero también me entra la duda porque por ejemplo en ligas como la española o como la Premier League en Inglaterra hay igual muchos extranjeros. Entonces, en tu opinión como futbolista profesional, que, y que también estuviste en España, por cierto, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué porque ellos con sobrepoblación de extranjeros sí producen futbolistas y de gran calidad? ¿Y por qué aquí en México no no se puede hacer lo mismo? No, yo creo que en España pues, pues tienen una base, ¿no? Tienen una
1: muy buena formación prácticamente pues estaban sacando muchos jugadores de muy buena calidad, sacaron una muy buena camada que les dio para ser campeones del mundo, ¿no? Entonces, la competencia de los extranjeros, pues no es mala, es de las mejores ligas del mundo, y lógico que, pues, el sacar jugadores jóvenes, pues les ayuda a exigirse, a tener un crecimiento para poder competir, ¿no? Y prácticamente, pues, pues ahí los jugadores que llevan, pues son de mucha calidad porque tienen que competir contra pues todos los países, ¿no?, para ganarse un lugar. Sí. ¿Quieres
0: hacer algo, de algo?
2: Sí, yo creo que es interesante esto que comentan. Además, la oportunidad que tú has tenido, César, de de estar en diferentes eh, ligas en el mundo, pues nos da, o sea, te da, pues, la autoridad y el conocimiento para hablar de esto, ¿no? A mí me gustaría saber cómo ves, eh, por ejemplo, tuviste la oportunidad de jugar en Guatemala, ¿Cómo ves este, la CONCACAF? ¿Cómo ves la, estas ligas de, por ejemplo, la liga guatemalteca? Eh, ¿Cómo ves su calidad? ¿Cómo ves su evolución eh, de estos, de estas ligas en Centroamérica y en general en la CONCACAF? ¿Cómo ves su nivel? ¿Crees que han prosperado? ¿En qué crees que les falta para llegar a, a competir con las ligas un poco más grandes? ¿Cómo, cómo ves esto desde tu perspectiva de haber jugado allá en, en, en Guatemala, César.
1: No, es un fútbol completamente diferente, es un fútbol más ríspido, de, de, de mucho físico, de entrar, entrar más al choque. Y pues con México, pues la infraestructura es la diferencia, ¿no? Yo creo que los jugadores, un club en México, pues la infraestructura es grandísima, ¿no? A comparación al fútbol guatemalteco. El fútbol guatemalteco ha crecido, ha crecido muy rápido y ojalá que pueda seguir creciendo para, para la competencia de, de la zona, ¿no? Yo creo que también eso te va exigiendo para para poder seguir teniendo ese crecimiento y poder competir
0: para, para un mundial o con selecciones de, de mayor nivel. Sí, y esto es, esto es bueno, a mí me preocupa porque porque obviamente pues está muy bien que crezca el fútbol centroamericano, pero hasta qué punto va a ser preocupante para México como el crecimiento de la MLS, que que, pues prácticamente ahorita un equipo de la MLS eliminó a tres equipos de de la Liga MX y uno de ellos es el campeón. Entonces, aparte, en en la selección, fijándonos en su selección, sus jugadores están en equipos top como el Barcelona, el Bayern Múnich, el Chelsea. Entonces, creo que el avance de, de este fútbol en la CONCACAF es, es importante y es preocupante, o tú cómo lo ves en caso de selección.
1: Sí, yo creo que en caso de selección, pues, pues es lo que, lo que busca, ¿no? Tener partidos contra selecciones importantes y poderse medir, ¿no? Para ver qué le hace falta a la selección, en qué ha crecido, y si sí, la MLS ha crecido muchísimo, ¿no? Y como lo dices, ahorita hay un equipo que eliminó a, a tres equipos mexicanos, pero también hay que tomar en cuenta que que el jugador que eliminó a sus
0: tres equipos es mexicano. Es cierto, es un punto importante y controversial.
2: (risa) Y aparte jugador con el que tú compartiste, Carlos Vela.
1: Sí, es un jugador pues fuera de serie, ¿no? Y y yo creo que lo ha demostrado, a lo mejor no ha tenido los reflectores tanto, pero... Porque no ha querido. Sí, exacto. Y, y ahora que, que ha estado ahí, pues ha sido sobresaliente, ¿no? En, en la MLS. ¿Y te
0: gustaría jugar en la MLS?
1: No, no no descarto el poder, poder el poder jugar ahí, ¿no? Yo creo que es un, como ustedes lo mencionan, es una selección, es, una, es un país que, que ha crecido muchísimo, la competencia es muy buena y pues cada vez también se va haciendo más atractivo, ¿no? Al poder llegar a, a una liga competitiva.
0: Sí, para contextualizar a los que no saben qué es la MLS, pues es la Liga de Fútbol de de Estados Unidos, nada más eso agrego. César, como aficionado de Cruz Azul... ¿Cómo viviste lo que acaba de pasar en en la liguilla? Creo que a todo mundo nos sorprendió, aficionados y a no aficionados de de Pumas, a a todos los aficionados del fútbol mexicano. ¿Qué piensas que pasó? Eh, Se volvió algo muy controversial, no solo dentro de la cancha, sino luego con declaraciones de periodistas. Entonces, en general, ¿tu punto de vista qué piensas de, de, de este extraño acontecimiento? No, pues sí. Ahora que lo vives
1: ahí, a lo mejor puede ser como un aficionado, pues, pues sí te duele, ¿no? El ver, el ver un resultado así. Yo creo que, que, es lo que ha pasado en los últimos partidos de que han eliminado Cruz Azul. No, yo creo que esa falta de concentración,
0: el, el saber manejar esos partidos que, que ya llevas una ventaja, ¿no? Y tú, este, es lo que no suene tan fuerte o tan feo, pero eh, perdiste creo que cuatro finales con Cruz Azul. O sea, bueno, en general el equipo te tocó te tocó perder este, cuatro finales con Cruz Azul. Como, como jugador, eh, en esos casos, ¿qué opinas? ¿Qué pasó? ¿Crees que haya sido muy diferente a lo que pasó ahorita con, con, con la remontada de Pumas? ¿O, ¿O qué piensas? Sí, pues me toca a mí perder cinco finales, tres de
1: Liga y dos de CONCACAF. Hablábamos en el grupo, ¿no? Sabíamos que
0: en una
1: primera división y más en una final, no puedes cometer errores, ¿no? Porque tienes enfrente jugadores de mucha calidad que les dejas una oportunidad de gol y, y la mete ¿no? Yo creo que el fútbol es así, de, de gana el que menos errores comete y, y eso es lo que nosotros veíamos que nos faltaba, ¿no? Al poder cerrar esos partidos, pues con la mayor concentración posible.
0: Y cuando tú estabas ahí en Cruz Azul, esta sí, no, no conozco la respuesta, entonces a ver si me ayudas. ¿Cuando estabas en Cruz Azul, Billy Álvarez ya estaba frente en, en al mandato del Cruz Azul o todavía no? Sí, sí, él ya estaba. ¿Y cómo lo ves a él? ¿Cómo es su persona? ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo es el trato su, al fútbol eh, con él al mando? Porque es muy polémico y muchos aficionados le siguen pues tirando que él es el encargado de que a Cruz Azul le haya ido mal en los últimos años. Entonces, ¿cómo, cómo fue tu experiencia con él?
1: No, para mí fue una gran persona, una persona que siempre estuvo ahí. Y, pues, lógico que pues él le él exigía un campeonato, ¿no? Aparte de que fuera el presidente o el encargado, pues, al final era un aficionado más a Cruz Azul y quería ver a Cruz Azul campeón, ¿no? No sé, últimamente, pues, sí, le han cargado mucho eso más los medios de comunicación, de que Billy es el culpable, cosas así, de lo de todo el entorno que ha salido, ¿no? Yo creo que en lo futbolístico, pues, pues siempre se buscó, el el conseguir un campeonato no para poder quedar marcados en la historia de Cruz Azul.
0: Sí, ha sido muy polémico Billy, sobre todo porque yo igual tengo amigos que que le van a Cruz Azul gente conocida que le va a Cruz Azul y le tiran mucho a Billy, entonces es es, por eso te quise preguntar esto Dargo, ¿quieres agregar algo más o ya vamos cerrando?
2: Eh, A mí me gustaría preguntarte sobre tu paso en Cruz Azul Eh, ¿cómo es que, cómo consideras o sea, justamente esto que ya habían platicado o sea, eh Jugar en Cruz Azul para ti, que pues que como que esto fue, tu, fue tu sueño, que fue tu, tu gusto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo sentiste ese momento en el que tú debutas en Cruz Azul en, en tu equipo? O sea, ¿en qué momento te cae el 20 de que ya estás jugando en el fútbol profesional, ya estás jugando con Cruz Azul? ¿En qué momento te das cuenta de, de, del, del avance que habías tenido como jugador en Cruz Azul? O sea... ¿En qué momento te da ese, ese clic en tu cabeza, por decirlo así?
1: Pues fíjate que, que se dieron cosas,
2: pues no sé, a lo
1: mejor muy buenas para uno. A mí me tocaba ir de recoge balones, me tocó ir mucho tiempo y el estar ahí, tan solo el estar afuera de la cancha en un partido, pues es emocionante, ¿no? Entonces uno pues se, se metía tanto al partido que uno soñaba, se visualizaba estando ahí. Entonces yo creo que cuando... Cuando logras eso, pues es una satisfacción muy grande y lo disfrutas demasiado, ¿no? Yo creo que ves el entorno, ves el estadio lleno y la verdad que a mí me trató muy bien la afición de Cruz Azul, ¿no? Entraba, me ovacionaban, salía, me ovacionaban. Yo creo que para uno, pues, era pues como un sueño, ¿no? Como tú lo dices, era un sueño hecho realidad y, y uno
0: lo disfrutaba al máximo. Y en ese momento que estuviste en Cruz Azul, todavía no existía tanta presión por el campeonato como lo es ahora, ¿verdad? Pues siempre existió
1: la presión, pero como ustedes lo mencionaban hace rato, no, ahora con las redes sociales pues es más, se genera más presión, se genera más polémica, ahora ya cualquier comentario o eso lo hacen viral y pues la presión está más, ¿no? Estás más al a, ahí al, al rojo vivo que pues estás en todos lados con Cruz Azul este año ese campeón, no, Cruz Azul otra vez no quedó campeón. Antes, sí cuando me tocó, pues sí, le estaba la presión, que llevaba como 10, 13 años sin quedar campeón y, y no pasaba más, ¿no? O sea, la presión ahí estaba, pero ahora creo que,
0: que ya es demasiada también. Sí, sí se nota. Bueno, yo creo que sí noto una gran diferencia eh, cómo ha ido evolucionando esta presión a Cruz Azul. Se ha y ido esos...
2: acumulando, ¿no?
0: Sí. Tal cual. Dargo, ¿quieres eh, tienes otra más o, o hago mi pregunta final?
2: Eh, a mí me gustaría no no sé cuál sea tu pregunta final, pero a mí me gustaría pregu- <ríe> antes de que hagas tu pregunta final, me gustaría preguntarte, eh, César, dos cosas. La primera, este, ¿quién crees que sea el mejor jugador de fútbol en la actualidad? Hay una hay una pelea entre entre dos en específico, pero tú tú personalmente ¿Quién crees que sea el mejor jugador en la, de fútbol en la actualidad?
1: Pues yo me inclino un poco más por por Cristiano Ronaldo, por por su dedicación. Por su dedicación. Sí, Messi yo siento que es un jugador fuera de serie y todo, pero uh-huh. Cristiano yo creo que vive para el fútbol, ¿no? Entrena, descansa, come bien, llega antes a sus entrenamientos, sale de, de los entrenamientos y llega a su casa, sigue entrenando, se sigue preparando. Y yo creo que para la edad que tiene, pues, sigue siendo un atleta ¿no? Y sigue demostrando, pues, su, su fútbol, su dedicación. Y, y ahora que ya cambió de, de país, de liga, pues, lo sigue siendo igual. Sí, sí, Cristiano es
0: trabajo puro.
2: Sí, justo eso, ¿no? O sea, la combinación entre talento y trabajo, pero más la disciplina y más el esfuerzo del lado de Cristiano, ¿no? Pero bueno, este y también quisiera preguntarte... ¿Crees que alguna vez México será campeón del mundo?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que, como espero que, que no falte mucho, yo creo que México pasando el quinto partido también se va a quitar mucha presión y yo creo que va a llegar ese momento de, de cambiarlo, ¿no? Va a tener una motivación muy buena y el estar ya en las instancias finales, estar a unos pasitos de poder llegar a una final, yo creo que podría competir
0: por, por un campeonato. Ojalá, ojalá. ojalá. Que así sea. Y ojalá que nos toque <risa> si es que es pronto. Eh, o sea, esta no es mi pregunta final, es una que se me pasó, pero a ti te tocó, desgraciadamente, te tocó un golpe muy fuerte. Bueno, te han tocado dos lesiones fuertes en tu carrera, pero específicamente la que todos conocen, que es el golpe que tuviste contra, contra en la final de Toluca. Entonces, no, no quiero profundizar en eso porque pues, se ha tocado mucho. Pero quiero irme hacia otro camino, hacia un reciente golpe que vivió Raúl Jiménez. ¿Cómo, desde tu experiencia, como alguien que recibió un golpe muy fuerte, cómo viste esta lesión de Raúl Jiménez? Que para los que no saben, le le dieron un cabezazo y su cráneo se fracturó en tres partes, si no me equivoco. Pero bueno, ¿cómo lo viviste? Sí, la
1: verdad que que ahora que uno ve, ve el golpe, pues uno... No sé, uno pues da gracias a Dios de que de que quedó ahí. Mi recuperación fue en un mes, estuve sin hacer nada y ahora viendo que tengo un compañero que también tiene una cicatriz y justo hoy le pregunté que qué le había pasado, me dijo que lo mismo, que tenía una fractura de cráneo, le pusieron una placa y todo y él me platicaba que, que estuvo un año fuera, ¿no? Entonces yo creo que, que son golpes que como futbolista sabes que estás propenso a una lesión, a un golpe pero, pero a lo mejor yo entre lo malo pues fui afortunado sí.
2: sí, las lesiones en la cabeza son algo pues terrible, terrible fuera del fútbol y cualquier deporte qué bueno que, que pues lograste salir adelante y también el caso de Raúl este, ahora sí, Waldo da tu, tu pregunta final
0: mi pregunta final, ok pues este, ya para terminar ya llevamos eh, bastante tiempo Eh, César esta pregunta igual se la hice a nuestro invitado pasado, creo, y quiero que se vuelva una tradición dentro de de los episodios con con invitados especiales ¿qué hace César Villaluz cuando no está entrenando cuando no está jugando fútbol? ¿qué te gusta? ¿qué haces fuera de las canchas? Pues me gusta estar con con mi familia no sé, ir
1: al cine ver alguna serie, estar, estar con mis hijos, poder disfrutarlos ahora que, que están chicos, porque en el fútbol también eso es lo que pasa no estás mucho tiempo fuera a lo mejor tienes poco tiempo de estar con ellos y el tiempo que me toca estar con ellos pues pues uno trata de disfrutarlos, no porque también van a crecer y va a llegar un momento que pues aunque quieras estar con ellos pues ellos ya no van a querer estar contigo no ya van a tener algunas otras actividades y,
0: y pues también tienes que, que respetar su crecimiento ¿Y ellos te han mostrado algún interés por entrar a, a, al fútbol, tus hijos? Sí, sí, tengo tengo dos niños y, y les ha gustado el
1: fútbol. Ojalá que pues que puedan seguir aprendiendo, que puedan seguir creciendo y, y ojalá que también se les pueda llegar a dar jugar en primera división.
0: Ojalá y así sea. Pero bueno, eh, creo que fue una plática fuera de los problemas técnicos que tuvimos. Creo que fue una plática enriquecedora, que disfrutamos los dos. Nuevamente, César, realmente muchísimas, muchísimas gracias. Porque lo mismo que le dije que, que hemos repetido, nos entendemos que no somos un podcast gigantesco. Entonces, que nos apoyes, lo agradecemos. Y, y si en algún momento seguimos creciendo y creciendo, que vamos por buen camino, pues gracias a, a personas como tú que nos abrieron las puertas, eh, será ese, ese momento que viviremos en algún futuro si seguimos trabajando. Te agradecemos mucho, eres una gran inspiración porque Lo mismo, a mí me gusta mucho el fútbol y y ver cómo ha sido tu carrera, cómo sin ese campeonato del 2005 del mundo probablemente no se hubiera ganado el del 2011 o o las olimpiadas en el 2012. Y y aparte de todas las trabas que has tenido en tu carrera, ahí sigues y ahí sigues y ahí sigues. Entonces creo que eres una gran inspiración para, para muchas personas y en lo personal para mí. Entonces... Eh, felicidades por tu gran carrera, esperemos que en Alebrijes ahí este, nos des otro, otro campeón, otro campeonato por ahí. Igual si nos invitas ahí al estadio estaremos agradecidos. Entonces, este, pues muchísimas gracias, Daro. ¿Quieres agregar algo?
2: Sí, no, este, pues yo coincido contigo. Muy, estamos muy agradecidos, César, por tu por, por estar aquí con nosotros. Y este, te deseamos el mayor de los éxitos en tu, en tu carrera con Alebrijes has hecho algo muy importante en el fútbol y todo el éxito del mundo. Ojalá que sigas cosechando triunfos y victorias, tanto en el fútbol como en la vida personal, con tu familia y con tus hijos.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y pues por aquí andamos cuando se les ofrezca y ojalá que, que ya pueda cambiar también todo esto de la pandemia, que pueda regresar la afición. Y, y si puede regresar, pues por ahí nos veremos en el estadio.
0: Sí, ahí le estaremos viendo con mucho... Mucho Exacto. gusto. Este, pues sí, ya. Entonces sería todo. Esperemos que les haya gustado esta plática con, con César. Eh, nos despedimos. Ah, César, este episodio va a salir yo creo que como en dos semanas. Eh, por ahí lo, te, te estaremos... Avi- bueno, te avisaré por Instagram. Igual no sé si nos quieras echar la mano cuando salga para compartirlo en tus redes. Sí, pues ahí me la mandas y ya la comparto. Va, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces aquí nos despedimos. Esto ha sido un episodio más de nuestra segunda temporada en Nexus. Y pues ya. ¿Quieres dejar tus redes, César? Es César-Villaluz
1: en Instagram, en Twitter y
0: en la página de Face, César Villaluz. Ok. Entonces, ahora sí, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.